0: Hallo, hier ist Julian, schön, dass du wieder mit dabei bist. Und heute stellen wir uns mal die sehr kritische Frage, ob es sich denn eigentlich lohnt, Persönlichkeitsarbeit zu leisten und auch Schattenarbeit. Also dorthin zu schauen, wo man denn eigentlich nicht hinschauen möchte, weil es sich einfach unangenehm anfühlt. Zum Beispiel, wenn es um angstbehaftete Themen geht, um Scham, um Neid. Einfach Dinge, die gesellschaftlich vielleicht nicht so erwünscht sind und die vielleicht auch dann einfach ein bisschen totgeschwiegen werden, wo aber extrem viel Wachstumspotenzial dahinter sich verbirgt. Und ja, wenn wir uns dann hinsetzen und uns diese Gefühle und diese, diese Gedanken dann wirklich vor Augen führen, dann ist es halt so, dass es dann oft sein kann, dass dann unser Gehirn sich zu Wort meldet und äh, wir uns dann eigentlich fragen, hey, was machen wir denn da eigentlich? Wir wollen doch eigentlich weg von diesen Gefühlen, wieso sollten wir uns jetzt hinsetzen und zum Beispiel aufschreiben, was wir denn darüber denken oder mit irgendjemand darüber reden. Also es fühlt sich dann in der Situation vielleicht so an, als wäre es der falsche Weg und das kann natürlich schon wirklich sehr verwirrend sein. Und deswegen, wie gesagt, die Studie, die ich persönlich unglaublich spannend finde, denn ja, die beweist eben wirklich, was das für, für, einen, für einen wirklich signifikanten, Erfolg mit sich bringt, wenn man denn diese Persönlichkeitsarbeit leistet. Also bleibt dran, es wird spannend. Es jetzt gibt jetzt mal ähm, ein bisschen was zu der Studie, zu dem Design und so weiter und äh, zu den Rahmenbedingungen. Und zwar ganz grundlegend wurden Menschen, die mit, der HI, mit dem HI-Virus, also mit der Vorstufe von AIDS, also seiner Autoimmunerkrankung, eine bis dato unheilbare Autoimmunerkrankungen, ähm, infiziert sind. Der hiv virus ist eben, wie gesagt, die Vorstufe und führt mehr oder minder zwangsläufig zum Ausbruch der Aids-Erkrankung. Und das ist natürlich schon mal etwas sehr Belastendes, denn noch dazu ist es so, je mehr man sich gestresst fühlt und je mehr man sich stresst, umso höher ist eben die Konzentration der Viren im Blut. Das bedeutet, man muss eigentlich permanent aufpassen, dass man sich nicht zu sehr gestresst fühlt, wenn man mit diesem Virus infiziert ist. Und noch dazu ist es ja so, also ja, dass eben genau dieses Wissen, dass man sich nicht stressen darf, sozusagen, das alleine ist ja schon mal sehr stressinduzierend. Und warum jetzt ausgerechnet? diese Probanden und Probandinnen ausgewählt wurden, hat auch einen Grund und zwar kann man diese Virusbelastung pro Milliliter eben sehr, sehr gut psychophysiologisch nachmessen und dadurch ist eben diese Messung sehr robust gegenüber Manipulation. Das bedeutet, man hat eigentlich im Endeffekt ein sehr schönes Feedback vom Körper, wie viel man sich denn gestresst hat in dem letzten Zeitraum und dementsprechend ist eben ja der Aussagegehalt, also die Aussagekraft schon wirklich sehr, sehr gut von dieser Studie. Ja, was mussten jetzt die Probanden und Probandinnen machen? Im Endeffekt wurden sie über einen Zeitraum von sechs Monaten begleitet und hatten die Aufgabe, Emotional Writing zu betreiben, also im Endeffekt Tagebuch schreiben und einfach ja sich ihre Emotionen, Gefühle, Gedanken von der Seele zu schreiben. Und es gab eben auch eine Kontrollgruppe, denn natürlich ist es so, dass theoretisch allein das Wissen, an einer Studie teilzunehmen, auch schon die Symptomatik oder das Stressempfinden irgendwie verbessert. Und genau aus diesem Grund gab es eben die Kontrollgruppe, die einfach irgendwas schreiben sollte, also nichts Emotionales, keinen emotionalen Inhalt, um eben einfach diesen Placebo-Effekt von vornherein gleich auszuschließen. Und ja, diese Gruppe wurde natürlich auch mit kontrolliert, ob sich denn da auch was verbessert oder vielleicht sogar verschlechtert. Und ja, am Anfang war es eben so, dass die Werte sowohl bei der Placebo-Gruppe als auch bei der eigentlichen Gruppe ziemlich gleich waren und es gab dann eben drei Messungen, eine nach zwei Wochen, die zweite nach drei Monaten und die letzte nach sechs Monaten und tatsächlich ist es so, dass sich dass bei der Gruppe des emotionalen Schreibens die Werte nach sechs Monaten, also dass die Werte nach sechs Monaten nach wie vor geringer waren wie der Basiswert, wie der Ausgangswert, während bei der Kontrollgruppe bei der Placebo-Gruppe, sich die Virusbelastung sogar etwas erhöht hat. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass zwangsläufig, weil die irgendwas aufgeschrieben haben, mehr gestresst waren. Es gibt ja natürlich auch normale Schwankungen. Aber es ist tatsächlich so, dass in meinen Augen zumindest die, die Verbesserung auf nichts anderes zurückzuführen ist, also die Verbesserung in der Gruppe des emotionalen Schreibens, als auf dieses emotionale Schreiben eben an sich. Und das finde ich eben sehr spannend, diese Studie, denn, wie gesagt, man kann ja, dadurch, dadurch dass es eben nachgemessen wurde, aus der Blutkonzentration kann man es ja eigentlich nicht wirklich auf was anderes zurückführen. Und es wurde ja auch nicht nur eine Person getestet, sondern ich glaube, insgesamt haben 26 Leute an der Studie teilgenommen. Und ja, ich persönlich finde es auf jeden Fall, halte es auf jeden Fall für einen Beleg, der eben einfach zeigt, inwiefern das Ganze denn hilfreich ist und natürlich ist es auch nur ein Beleg von vielen. <lacht> Deswegen, wenn du vielleicht noch mehr Input gebraucht hast, dann hoffe ich, dass dir diese Studie da irgendwo ein Stück weit dient als Beweis und du kannst natürlich auch sehr gerne nachlesen. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Die Studie wurde 2004 von Keith Patrice et al. durchgeführt und Genau, ich hoffe, dass dir die Folge Spaß gemacht hat und dass du was mitnehmen konntest für dich und hoffe, dass wir uns ganz bald wieder hören. Und in diesem Sinne wünsche ich dir noch einen ganz schönen Moment und hoffentlich bis ganz, ganz bald. Dein Julian.